0: Bonjour, je m'appelle Pauline et le fil café c'est ma petite boutique de laine, c'est aussi un salon de thé à Bayonne dans le Pays Basque. Dans ce podcast je vous parle de tricot, de crochet, de laine et de tout ce qui s'y rapporte de près ou de loin. Récemment, on m'a posé des questions sur ma manière de m'organiser dans ma vie professionnelle. Du coup, j'ai eu envie de faire un épisode pour vous parler d'organisation. Alors, sous le prisme du tricot, bien sûr, c'est-à-dire on va parler de comment faire rentrer le temps de tricot, qui est un temps pour soi, un temps de loisir, dans un train de vie qui est souvent intense et souvent bien rempli. Alors, je vais vous parler de trois choses. D'abord, comment moi je m'organise dans la vie en général, que ce soit du côté personnel comme du côté professionnel. Donc ça, bon, je vais passer quand même rapidement dessus, C'est pas le, le cœur du sujet. Ensuite, comment je m'organise pour mes projets tricot, pour faire entrer le tricot dans mon temps libre. Et ensuite, des petits outils de ravelerie que j'utilise pour m'organiser au mieux. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très organisé. Et ça n'a pas toujours été le cas quand j'étais plus jeune. J'étais très très distraite et extrêmement désordonnée. Par contre, ça me mettait dans des états de stress. Donc, J'avais tendance à oublier plein de choses, des choses importantes. Donc petit à petit, quand j'ai commencé à être indépendante financièrement, à vivre seule, quand je suis rentrée dans la vie d'adulte en fait, euh, bah, j'étais un peu contrainte de mettre en place une organisation pour diminuer ce stress, pour ne plus être dans ces cas-là. J'ai l'impression quand même que l'organisation, c'est un trait de caractère qui est... Euh, extrêmement valorisé. Mais euh, avant d'aller plus loin dans l'épisode, je voulais quand même rappeler que ce n'est pas obligatoire d'être organisé. En fait, euh, si votre organisation à vous, qu'elle soit euh, personnelle ou professionnelle, elle ne vous pose pas de problème, elle vous met pas dans des situations euh, difficiles, il n'y a pas de raison d'en changer. Alors je sais que c'est quelque chose euh, c'est, c'est un élément sur lequel on nous met beaucoup la pression. On a tendance à, peut-être à penser que les personnes qui sont très organisées sont plutôt sérieuses et responsables. C'est sans doute vrai, mais ça ne veut pas dire que vous valez moins parce que vous, vous êtes plutôt désordonné ou que vous oubliez plein de choses. Si ça vous a jamais mis dans une situation compliquée ou en tout cas si vous n'en avez pas souffert, il euh, n'y a pas de raison de vouloir changer de caractère en fait. Donc moi ça me correspond bien finalement l'organisation parce que ça me permet de diminuer mon stress. Mais d'un autre côté, euh, j'ai su passer par à peu près toutes les phases jusqu'à être vraiment la psychorigide de l'organisation. Donc j'ai testé énormément d'outils, euh, les, les agendas papier, les agendas électroniques, euh, les semeniers imprimés, euh, le bullet journal que j'ai tenu pendant un long moment. Mais avec au fond de moi l'impression constante que ce n'était pas assez bien, parce que j'arrivais pas à rayer tous les, tous les éléments de ma to-do list. Donc euh, en mon fort intérieur je me disais que j'étais mal organisée, que je ne faisais pas assez d'efforts. Un jour j'ai eu un déclic, je pense que c'était donc il y a quelques années, c'était un moment où je, je, trouvais, je, je me reprochais à moi-même de ne pas me donner assez de temps pour faire de la couture et du tricot. Et euh, j'ai lu un article. Alors je suis tombée sur le titre d'un article qui, qui disait en gros euh, comment j'ai réussi à me dégager du temps de créativité. Donc c'était une blogueuse qui avait écrit cet article. Donc je suis immédiatement allée voir, bien sûr. Le titre m'avait quand même vraiment interpellée, puis il faisait vraiment écho à mes préoccupations du moment. Et la solution qui était présentée dans l'article... Je rigole maintenant c'était qu'elle, elle, elle, voilà, elle se levait à 6h le matin, donc elle avait mis son réveil 2h plus tôt que d'habitude. Alors bon, les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout du matin. Donc me lever à 6h, c'est absolument impossible pour moi. Donc là, je pense que mon cerveau a eu le déclic, il a dit « Non mais arrête quoi, c'est bon, on arrête là ». Depuis ce moment-là, j'ai surtout compris une chose extrêmement importante que du coup, je, je vous donne telle qu'elle, c'est que la meilleure solution d'organisation, c'est celle qui vous convient à vous, à votre rythme, et non pas. il n'y a pas de solution miracle qui fonctionne pour tout le monde en fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas d'enfant, donc c'est, je suis moins soumise à des horaires euh, fixes par exemple, je peux, je peux avoir des imprévus, c'est pas trop contraignant. En plus je travaille pour moi, donc euh, si j'ai vraiment besoin euh, pour une urgence ou pour un rendez-vous médical que je peux pas déplacer, euh, de fermer le magasin, bah, je peux le faire. Euh, bon, Cela dit, je vous donne quand même mes petits trucs parce que ce pas parce qu'ils marchent pour moi qu'ils peuvent pas marcher pour vous. Avoir évidemment en fonction des, des contraintes de chacun et de chacune. Alors la, la chose la plus importante, comme je disais, c'est de m'écouter. C'est de faire en fonction de mon rythme et de mon énergie. Alors j'en suis revenue de, du, du, du côté euh, être entrepreneur, être entrepreneuse, c'est euh, donner son temps sans compter pour son entreprise. Euh. Ben, en fait, je me suis rendue compte que non, que moi, j'ai n'ai pas tant d'énergie que ça. Euh, jusqu'à maintenant par exemple je travaillais 45 heures par semaine et j'étais épuisée et j'étais tout le temps malade ben, En fait c'est parce que je n'y arrive pas et que c'est pas grave Pour moi c'est trop donc j'ai réduit mon temps de travail Alors au début évidemment j'ai culpabilisé, hein. je, je vous la fais courte hein, parce que je vous dis pas partout tout ce, quoi je suis, ce par quoi je suis passée euh, C'est un fait en fait, je, je, je n'ai pas tant d'énergie que ça donc je ne je peux pas, euh, je peux pas euh, agir en dépit de mon propre rythme, de mon propre corps, ce n'est pas possible. Et j'ai aussi compris quelque chose d'extrêmement important, c'est que donc j'ai mon temps de travail, j'ai le temps de trajet pour aller au travail, et tout ce qui reste, c'est du temps libre. Mais en fait, ce n'est pas possible, parce que dans le temps libre qui reste, il euh, y a forcément des choses euh, qui sont de l'ordre de la contrainte, comme les tâches ménagères, euh, les rendez-vous euh, divers et variés, rendez-vous médicaux, mais du coup, pour mon cas, aussi des rendez-vous professionnels. Et du coup, moi, j'avais tendance à dire, bon, ben bah, voilà, euh, je travaille... Euh, alors maintenant, c'est 39 heures par semaine. J'ai euh, 5 heures en tout de temps de trajet dans la semaine. Et dans tout ce qui reste, euh, bah, quand même, j'ai euh, deux jours... Euh, Presque trois jours, enfin deux jours complets et deux matinées de temps libre, comment ça se fait que j'ai l'impression de ne jamais avoir du temps pour moi En fait, c'est parce que dans ce temps libre, j'avais pas divisé vraiment en deux. Entre le temps libre qui est productif, donc je l'appelle comme ça, c'est tout, tout, effectivement toutes les contraintes, tout ce qui est prévu et, et qui représente une contrainte plus ou moins grande... Ça peut être par exemple, euh, je sais pas moi, pour vous, ça peut être un repas de famille, j'en sais rien. Mais euh, mais bon, en tout cas, c'est pas un temps libre, vraiment libre, où vous êtes chez vous et vous demandez là, à l'instant T, ce que vous avez envie de faire maintenant. Et moi j'ai besoin des deux, parce que j'ai aussi envie que chez moi ça soit propre, j'ai aussi envie d'avancer dans la vie, de, de de, de mener mes projets à bien... Donc, euh, j'ai besoin des deux, mais j'ai besoin des deux dans certaines proportions. Et ça, il m'a fallu un petit peu de temps pour le comprendre. Mais maintenant, je sais que c'est à peu près moitié-moitié. Donc, je m'organise en fonction. C'est-à-dire que si, par exemple, tout le dimanche, je ne suis pas là parce que euh, j'ai, euh, j'ai, un rendez- fin, j'ai une journée professionnelle quelque part, bah, le lundi, euh, je me mets pas de rendez-vous, je me mets pas de tâches ménagères. ou alors Enfin, si, je m'en mets forcément, mais je fais vraiment le strict minimum. J'adapte toujours en fonction... Euh, en, en fonction de ça. Donc c'est vraiment une répartition 50-50. Donc si vous avez l'impression peut-être d'être un peu dépassé dans votre vie ou de jamais avoir du temps pour vous ou de jamais euh, de, de jamais avoir le temps de mener à bien tous vos projets, ben, peut-être essayez de faire comme moi, <rire> c'est-à-dire euh, essayer de lister euh, quelles sont vos contraintes, quelles sont vos envies. Moi je sais que j'avais noté euh, à ce moment-là que je voulais avoir au moins euh, deux heures de couture dans la semaine euh, quand j'avais fait ça la première fois, mais j'avais n'avais pas le même travail, donc c'était différent. Mais voilà, quels sont vos objectifs, vos priorités Et sachant, en gardant toujours à l'esprit, que tout ça, ça peut être chamboulé du jour au lendemain, parce que vous avez une semaine très intense au boulot, que vous êtes fatigué, que le week-end, vous n'avez pas envie de faire telle ou telle chose que vous aviez prévue. Voilà, il faut quand même laisser aussi beaucoup de place à l'imprévu. En tout cas, une chose hyper importante que je souhaite rappeler, c'est que si une solution d'organisation ne marche pas pour vous, ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne qui ne sait pas s'organiser. N'écoutez pas cette petite voix dans votre tête qui vous répète ça. C'est parce que cette solution n'est pas adaptée à vous et à votre rythme. Alors maintenant, je vais parler un petit peu plus en détail de comment je m'organise pour le tricot. Il y a quelques Temps, euh, quelques mois, voire même quelques années, je pense, euh, une, une podcasteuse tricot avait parlé de ce thème-là dans son podcast. Donc, c'était euh, Laurence euh, du podcast My Podcast, M-A-I-2-L-E. Euh, son pseudo sur Instagram, c'est Lola Chat, c'est chat Je mettrai tout ça dans les notes évidemment. Euh, Donc elle avait parlé de ça dans son podcast et elle avait ouvert un fil Ravelry pour que les gens puissent amener leur témoignage sur comment ils arrivent à trouver du temps pour tricoter dans leur organisation euh, personnelle. Donc je vous mettrai les liens de tout ça parce que la discussion est hyper intéressante, même si elle date un peu, c'est un sujet qui est tout à fait intemporel, donc euh, je vous engage à aller lire tout ça. Alors comment moi je fais personnellement donc je parlais à l'instant du temps libre vraiment libre, du temps libre productif, etc. Euh, moi, le tricot, pour moi, c'est quelque chose que je fais sur mon temps libre vraiment libre. Mais l'avantage du tricot par rapport à la couture, c'est que c'est extrêmement nomade. Donc, euh, alors évidemment, quand c'est des petits projets, hein, je ne vous parle pas du, du manteau tricoté euh, qui prend énormément de place, ça forcément, ça ne l'est pas. Mais euh, moi mon tricot du coup je l'emmène partout mais j'en fais aussi beaucoup chez moi sur mes plages horaires de temps libre vraiment libre <rire> Donc grosso modo ça va être euh, bah, le soir après le boulot, moi je rentre il est pas loin de 20h, euh, il faut faire à manger euh, donc c'est pas là que je, je prévois des choses à faire, c'est vraiment euh, un temps euh, plutôt calme chez moi où je ne réfléchis pas à l'avance à ce que je vais faire. Euh, D'ailleurs, quand je réfléchis à l'avance à ce que je vais faire, euh, si je le note pas quelque part, j'oublie parce que vraiment ma première envie quand je rentre chez moi, c'est de me poser et d'être tranquille et loin des contraintes et des trucs du quotidien. Donc à ce moment-là, après manger, ce que j'aime bien faire, c'est me poser devant la télé, regarder un épisode de série avec mon copain et je tricote. Alors bien sûr, étant donné que je tiens une boutique de laine, bah, je tricote aussi euh, sur mon lieu de travail. Donc euh, là aussi, ça rentre dans le cadre d'une organisation bien précise parce que euh, j'ai appris à euh, m'organiser toujours selon mon rythme. Euh, J'ai remarqué, à force d'observer un petit peu comment je fonctionnais, euh, que le matin, je suis très efficace sur tout ce qui est euh, urgent et important. Donc, payer les factures, répondre aux mails, euh, euh, m'occuper des petites choses qui ne prennent pas trop de temps, mais qui sont un peu pénibles à faire. Donc ça, je le fais entre 10h et midi. Ensuite, je mange. Alors, même si le magasin reste ouvert, je m'offre quand même une pause déjeuner Pendant laquelle je tricote, jusqu'à à à peu près 14 heures. Après, euh, je suis euh, plus apte, après 14 heures sur la digestion, je suis plus apte à me lancer dans des projets un peu plus longs, donc qui sont importants mais pas urgents. Donc ça va être par exemple euh, bah, enregistrer un podcast. Euh, Alors avant de l'enregistrer, bien sûr, je l'écris, enfin je je fais plein de recherches. euh, Voilà, donc il y a aussi tout ce travail euh, préparatoire il y a d'écrire des articles de blog. Euh, de préparer par exemple des commandes parce qu'il faut que je fasse un peu l'inventaire de, du stock qui me reste pour voir ce qu'il faut que je commande donc ça, ça prend un peu de temps et je le fais généralement à ce moment-là aussi euh, voilà réfléchir à des, des axes de développement, que ce soit en communication ou, ou sur plein d'autres sujets, que, voilà, réfléchir à l'avenir, essayer d'organiser un peu les choses voilà ce, ce début d'après-midi là, c'est généralement le moment où je fais ça et ensuite, alors tout dépend de combien de temps ça me prend et de, et de la motivation que j'ai et de l'enthousiasme du cœur à l'ouvrage que je mets. Mais en gros, vers 16-17 heures, généralement, c'est, je, je m'essouffle un petit peu. Et euh, ouais, c'est souvent à partir de 17 heures que là, euh, bah, je suis moins efficace. Euh, je suis plus distraite. Je remarque que par exemple, quand je me lance sur une, un sujet de réflexion, bah, je pars très vite à droite, à gauche et j'arrive plus trop à me concentrer. Donc, euh, bah, ça sert à rien, j'arrête. Et là, à ce moment-là, bah, je fais des trucs plus... Comment dire Moins importants et moins urgents. Des trucs qui me font un peu plaisir, par exemple. Donc, ça va être bah, oui, de tricoter, euh, de, de réfléchir à des petits détails pour la boutique, euh, des, des petites choses moins importantes. Euh, voilà. Je fais pas mal ce découpage. Euh, important et urgent, important, pas urgent... Euh, pas important mais urgent <rire> Voilà tous ces trucs euh, Sachant que évidemment la priorité c'est de faire ce qui est important et urgent Mais euh, je ne peux pas faire que ça toute la journée voilà, Parce que j'ai un rythme vraiment précis et que, euh, et que je suis plus efficace à faire ça le matin Qu'à un autre moment dans la journée Ensuite donc le tricot c'est un loisir euh, donc c'est une... Il y a une notion de plaisir là-dedans Et j'ai fini par comprendre un petit peu tous les mécanismes qui actionnent chez moi le plaisir ou la frustration par rapport au tricot. Donc le plaisir, évidemment, c'est de commencer un nouveau projet. Ça, je pense qu'on est toutes pareilles. Euh, Et il y a aussi le plaisir de terminer un projet. (rire) Voilà, ça aussi, c'est important. J'aime bien faire des échantillons aussi, les laver, voir comment ils réagissent. Voilà, donc ça, c'est tout à fait curieux parce que la plupart des gens n'aiment pas trop faire ça. Et d'un autre côté, il ben, y a la frustration. La frustration, c'est euh, au milieu d'un projet quand ça prend un peu de temps. Alors, par exemple, quand vous avez euh, fait un pull en raglant à partir de l'encolure vers le bas. Euh, donc quand vous avez séparé les manches du corps et que vous commencez le, vraiment le corps, la mer de jersey, là c'est toujours un peu frustrant. Là sur la couverture que je viens de terminer, euh, bah, c'est pareil. Il y a un moment où... Euh, ben, on est au milieu, c'est tout le temps le même point, tous les rangs envers, il y a un petit motif à faire, c'est, ça n'avance pas, c'est hyper frustrant. Mais il y a aussi une frustration qui est très importante, c'est la frustration d'avoir plein de projets commencés et pas terminés. Donc Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, <rire> mais en gros, je me rends compte que euh, si je m'écoutais, si, j'ai, si, si je m'écoutais sans me projeter plus loin... Euh, une fois que j'arrive à ce moment de frustration au milieu d'un projet qui est un peu long euh, je commencerai autre chose mais le problème c'est que tout ça ça va déboucher sur une autre frustration qui est encore plus grande c'est que je vais avoir plein de projets commencés et aucun de fini donc j'essaye de garder cette vision à long terme et de me dire là c'est frustrant maintenant parce que je suis au milieu d'un projet et que ça m'intéresse moins mais je vais être hyper contente quand il sera fini et je vais être encore plus contente après parce que je vais en commencer à nouveau et entre les deux, même, je vais faire un petit échantillon et j'aime bien faire ça. Donc je marche un petit peu, euh, c'est un peu la, la, la carotte au bout du bâton. quoi. Euh, et, euh, mais bon, ça marche bien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite phase de ralentissement et de frustration au milieu d'un projet que parfois j'ai du mal à dépasser. Euh, et parfois j'arrive à me trouver de bonnes excuses. Euh, notamment quand, par exemple, un projet devient trop volumineux. Donc, bah, pour reprendre le cas de la couverture, c'était, ça, c'est, c'est arrivé parce que c'est vrai que dans mon sac de tricot, bah, elle, commençait à prendre beaucoup de, elle commençait à prendre beaucoup de place, elle était quand même assez volumineuse. Donc, euh, bah, j'ai eu envie à un moment de monter un autre projet plus petit que je peux emmener par exemple dans une salle d'attente quand je, je vais à un rendez-vous médical ou autre. Euh, bon, alors ça, je me, voilà, j'essaye de me limiter par rapport à ça. Je m'interdis pas de le faire, mais c'est vrai que je me limite à des petits projets. Cela dit, là par exemple, pour commencer la couverture, j'ai arrêté un gilet et, euh, et j'ai pas forcément envie de le reprendre parce qu'en fait, il m'emballe pas trop. Donc, ça permet aussi de, de se rendre compte euh, bah, qu'il y a des projets qu'on fait un peu à contre coeur Et moi, dans ce cas-là, j'insiste pas, je, je défais, je remets, euh, je remets le fil en pelote et puis euh, et jusqu'au prochain projet, quoi. Parce que ça doit quand même rester un loisir avant toute chose. Euh, voilà, même si moi, j'en, j'en ai fait mon métier aussi. Le problème, c'est que si ça reste pas un loisir, si ça devient une contrainte trop grande, euh, j'y prendrai plus aucun plaisir, donc ça ne sert à rien. Quoi. Donc voilà, je garde à l'esprit que bah, achever un tricot pour moi, c'est un petit shoot d'autosatisfaction et ça me permet aussi d'avoir envie de recommencer. Donc euh, j'essaye de, euh, d'aller vers cet objectif-là, finir le tricot en cours. Alors, même si j'ai pas envie de hyper organiser euh, tous mes projets tricot, etc., je me sers quand même de plein d'outils de Ravelry. Donc, pour, euh, pour celles et ceux qui connaissent pas Ravelry, c'est une plateforme euh, anglophone, mais qui est partiellement traduite en français maintenant, euh, qui est en fait une énorme base de données de patrons, de laine, euh, qui est aussi un réseau social, parce qu'on peut se, donc, se créer un compte, participer à des forums, se connecter à d'autres gens, voilà. Moi, je me sers... Euh, Quasi exclusivement de ravelerie pour trouver les patrons que je veux réaliser, pour les acheter, pour les organiser, les ranger dans une sorte de bibliothèque virtuelle. Pareil pour euh, les fils à tricoter et euh, je me sers aussi pas mal des forums même si je poste pas régulièrement dessus mais euh, c'est une source d'information très très intéressante. Donc je m'en sers également pour organiser mes projets de tricot. Donc sur Ravelry, une fois que vous avez créé un compte, vous avez accès à votre euh, carnet, enfin, en anglais c'est My Notebook. Donc c'est un petit onglet qui est en haut à droite. Donc dans ce notebook, vous pouvez archiver tous vos projets, vous pouvez les prendre en photo et vous pouvez mettre plein d'indications. En plus du, du, donc des projets, vous pouvez aussi organiser votre stock, donc c'est le, sous la dénomination Stash. Vous pouvez rentrer les fils que vous avez, le coloris, où est-ce que vous les avez achetés, combien vous les avez payés, le, donc, le nombre de pelotes, c'est-à-dire le, le métrage que vous avez. Euh, enfin bon, voilà. Vous pouvez mettre, rajouter des notes, par exemple, si vous avez acheté ce fil en prévision de faire un projet, vous pouvez le noter. Euh. Bon, il y a plein plein d'outils. Euh, ensuite, vous avez la queue, donc c'est la file d'attente en fait de vos tricots. Donc Si vous êtes hyper organisé, vous pouvez les ranger par ordre de, de, à réaliser, en fait, c'est la, la, la file d'attente. quoi Vous pouvez aussi euh, y ajouter des notes. Par exemple, si vous, vous avez pensé à un fil précis pour faire ce modèle, vous pouvez le mettre. Si vous devez le finir avant une certaine date, vous pouvez aussi le rentrer. Euh, vous avez aussi un onglet favoris. donc Quand vous parcourez les patrons, vous pouvez euh, les enregistrer dans vos favoris. Vous pouvez aussi créer des, des sous-catégories dans les favoris. C'est ce qu'ils appellent les bundles. Donc, vous pouvez aussi archiver, euh, enfin, noter ce que vous avez comme aiguilles et crochets. Bon, ça, moi, j'avoue que je m'en, je m'en sers pas trop. Ensuite, donc, il y a la bibliothèque qui vous permet d'archiver les patrons que vous avez achetés. Ou vous pouvez même rentrer des patrons que vous avez chez vous, que vous n'avez pas forcément achetés sur le site. Euh, bon, après, il y a une messagerie, euh, etc. Bon, ça, on, on va pas en parler aujourd'hui. Alors, comment moi, je procède pour organiser mes projets euh, alors déjà j'essaye de rester monoprojet donc de commencer un projet tricot ou crochet de le terminer avant de passer au suivant euh, moi de cette façon ça me permet euh, de, d'avoir moins cette frustration d'avoir plein de trucs commencés et pas finis. c'est une situation dans laquelle j'aime pas me retrouver donc vraiment j'essaye de, de, de faire un projet à la fois après, ce pas une règle absolue. Il peut m'arriver effectivement de, 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 de monter un petit projet en attendant. Voilà, Des fois, je contourne les règles que je me fixe moi-même. Alors, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Soit j'ai un coup de cœur pour un patron, un modèle. Et donc, dans ce cas-là, je vais chercher la laine qui, qui va bien. Soit j'ai un coup de cœur pour la laine et je vais chercher un patron qui correspond à mes attentes. Alors, ces derniers temps, donc à chaque fois que je commence un nouveau projet, c'est plutôt le deuxième cas de figure qui se présente. Euh, J'ai déjà la laine euh, ou j'ai vraiment un coup de cœur pour une laine que je veux absolument utiliser. Euh, Dans dans ce cas-là, je vais chercher le patron. Alors, sachant qu'en plus, mon objectif du moment, je vous en avais parlé dans un épisode précédent, euh, c'est de désencombrer, euh, d'utiliser au maximum euh, mon stock de laine que j'ai chez moi. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, que j'avais de la laine dans un meuble Ikea, euh, l'immeuble Calax, là, avec les tiroirs. Euh, donc, mon objectif, c'était que tout rentre dans un seul tiroir. Euh, là, je ne suis pas tout à fait euh, arrivée euh, au but. Là, euh, je crois que ça fait à peu près un tiroir et demi, mais je suis sur la bonne voie. Donc, ça, c'est cool. Alors, sachant qu'en plus, j'ai pas mal de restes de mes précédents projets. Donc, par exemple, là, j'ai tricoté un pull à ma grand-mère euh, pour Noël dernier. Euh, c'était un pull islandais, donc en, en letlopi. Il euh, y avait trois couleurs et il me reste euh, deux pelotes de chaque couleur. Alors, certaines sont déjà entamées, euh, mais euh, bon, globalement, il y a quand même de quoi faire un nouveau projet avec. Et ouais, ça, c'est quelque chose que j'essaye de prévoir quand même, de, de, de finir ces pelotes-là, qu'elles ne restent pas euh, stockées pour rien. Ça m'embête un petit peu. Donc là, je ne voilà, je sais pas trop. Pour l'instant, je réfléchis à ce que je pourrais faire avec ces laines-là. Alors quand j'ai déjà la laine, euh, là c'est le cas par exemple euh, dans mon stock actuellement il y a des pelotes de laine à chaussettes. Il y a de la laine bleue aussi euh, que j'ai acheté à Copenhague parce que j'avais envie de me faire un gilet avec. Euh, Il y a de la laine grise de la Brooklyn tweed euh, que que je voulais utiliser pour me faire un pull. Donc tous ces fils-là je les ai achetés il y a longtemps euh, sauf euh, la laine à chaussettes qu'on m'a ramenée d'un voyage l'année dernière. Euh, et, euh, et du coup, je vais quand même en priorité les utiliser pour mes projets. Donc ça aussi, euh, voilà, c'est, j'essaye de travailler sur ça, de ne pas acheter la laine trop à l'avance, tout comme les patrons. Euh, parce que ben, mes envies changent aussi. Euh, donc, euh, je pense aussi que c'est un, j'ai les yeux plus gros que le ventre. Euh, et Je m'imagine que je tricote tellement vite que dans à peine quelques semaines, je vais pouvoir commencer un nouveau projet. Or, ce n'est pas le cas. Je tricote quand même assez lentement. Je ne me fais pas énormément de, de projets par an. Euh, voilà là, la laine grise que j'ai acheté c'était donc il y a un an et demi à peu près euh, Bon voilà j'ai, été un peu, j'ai pris un peu trop d'avance quoi Heureusement elle me plaît toujours et il me tarde de la commencer Mais c'est vrai que c'est, j'ai, j'ai été un petit peu trop rapide sur ce coup là Alors quand j'ai la laine qu'est-ce que je fais Donc je vais sur Ravelry sur mon stache et je l'ajoute à mon stache assez rapidement Donc j'ajoute, alors c'est déjà pré-rempli en fait quand on rajoute une laine sur sur son stache, euh, on peut rentrer tout de suite euh, le le coloris parce que le métrage, le poids des pelotes est déjà déjà pré-rempli. Donc je mets coloris, le métrage, le bain, euh, quand j'ai l'information, je ne l'ai pas toujours. Euh, J'essaye de noter aussi l'endroit où je l'ai acheté et le prix que j'ai payé. Euh, j'aime bien parce que ça me permet d'archiver un maximum d'informations comme ça. Si jamais un jour j'ai besoin de m'en rappeler, euh, je peux toujours retourner dessus. Et euh, j'ajoute une photo parce que euh, donc quand vous êtes sur la page stage dans Ravelry, vous pouvez euh, changer l'affichage, vous avez les, des grandes vignettes, des miniatures ou une liste. Et moi, je le range par miniature, ça me permet comme ça d'avoir un, un coup d'œil visuel. C'est, c'est pas mal, je trouve, pour voir d'un seul coup d'œil euh, tout ce qu'on a. Alors, vous pouvez aussi le télécharger euh, sur Excel, mais je ne vais pas jusque là quand même. Donc Assez vite, je fais un échantillon de cette laine aussi. Euh... Ensuite, donc, euh, quand je, j'arrive à la fin de, du projet que je suis en train de tricoter, euh, je fais un échantillon du, pour le projet suivant. Donc euh, avant, avant d'avoir fini, je fais mon petit échantillon, je le lave, je le sèche, enfin euh, je le laisse sécher euh, pendant quelques jours. Et une fois qu'il est sec, je le mesure vraiment avec précision. Et à partir de cet échantillon-là, je vais pouvoir chercher le patron. Alors là, je vais dans la recherche de... avancée de ravelry. Donc, Je ne sais pas si vous êtes familier ou familière de cette recherche avancée, mais si vous ne l'êtes pas, franchement, je vous engage à vous y pencher dessus parce qu'elle est vraiment super bien faite. Il y a énormément de critères que vous pouvez croiser, dont l'échantillon. Vous avez vraiment euh, plein d'options, comme euh, donc le, le type de, de, d'ouvrage que vous voulez faire, si c'est un accessoire ou un vêtement, mais à l'intérieur de vêtements, vous avez plein de, de, de sous-catégories. Donc si c'est plutôt un gilet, plutôt un pull, vous pouvez rentrer donc l'âge, vous pouvez rentrer euh, l'aisance, si vous voulez quelque chose d'un peu ample ou pas, euh, si c'est un modèle que vous voulez faire à deux couleurs, à trois couleurs, à une seule couleur, euh, le point que vous voulez utiliser. Enfin, il y a vraiment plein, 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 plein de critères que vous pouvez rentrer et généralement on peut alors là je crois qu'actuellement il y a plusieurs centaines de milliers de patrons sur Ravelry donc on part de loin, il y a vraiment énormément de résultats possibles, donc plus vous filtrez et plus vous allez vous rapprocher de ce que vous voulez précisément et en dernier lieu, ce que je fais si vraiment je trouve qu'il y a encore trop de résultats dans ce que je cherche, c'est que j'ai préalablement ajouté en favoris des designers et designeuses que j'aime bien dont j'aime bien le travail et du coup je peux restreindre ma recherche au modèle de mes designers favoris Donc, ça permet de filtrer encore un petit peu euh, ce que j'ai. Et euh, si vous avez beaucoup beaucoup de modèles dans votre bibliothèque personnelle sur Ravelry, vous pouvez aussi euh, euh, cocher la case présente dans ma bibliothèque. Donc, de cette façon, vous aurez les patrons que vous avez déjà en stock et qui seraient susceptibles de combler vos attentes. Alors ensuite, quand Quand je pense avoir trouvé le patron qui me plaît, je l'ajoute à mes favoris. Je ne l'achète pas tout de suite. J'attends vraiment d'avoir fini le projet que je suis en train de faire. Alors dans mes favoris, euh, j'ajoute aussi pas mal de choses comme des des idées pour euh, des trucs que je veux faire pour le magasin. Euh, Donc dans les favoris, je fais souvent du tri. J'aime pas non plus, là c'est pareil, garder trop trop de favoris. Là j'ai fait un tri très récemment, j'avais 160 éléments dans mes favoris, donc j'ai diminué je crois de moitié. Euh, voilà, parce que j'ajoute des, des pulls par exemple que j'aime bien pour plus tard, euh, et puis je change de goût, je change d'avis, donc euh, après ils ne me plaisent plus, donc dans ce cas-là je les garde pas dans mes favoris, euh, j'aime pas trop ça. Donc si j'ai trouvé le modèle absolument parfait, que je suis sûre de ne pas changer d'avis, à ce moment-là je l'ajoute directement à ma file d'attente, donc à la, à la queue, euh, mais j'achète toujours pas le modèle. Euh, et dans la file d'attente, je peux déjà le relier à la laine que je veux utiliser, donc la laine de mon stage, et je peux ajouter des notes, par exemple, si je veux apporter des précisions sur euh, l'échantillon que j'ai fait, euh, voilà. Et quand j'ai vraiment fini le projet que je suis en train de, de, de terminer, euh, à ce moment-là, j'achète le patron. Mais vraiment au dernier, dernier, dernier moment, parce que je change d'avis euh, très souvent, et je change de goût aussi, et que voilà. Bon. Il peut y avoir aussi une sortie d'un patron euh, toute récente euh, que j'ai vraiment envie de faire, donc... Euh, ça peut changer au dernier moment, j'ai pas envie d'acheter à l'avance un patron, donc je l'achète vraiment euh, au dernier moment. Donc une fois que j'ai acheté le patron, je l'imprime euh, sous forme de papier, parce que j'aime bien avoir l'exemplaire papier pour pouvoir gribouiller dessus, annoter, rajouter des trucs, barrer, surligner. Enfin moi je suis très intime, euh, gribouillage quoi. Euh, j'en mets une copie en PDF dans mon téléphone aussi, parce qu'on euh, sait jamais. Des fois j'oublie de prendre mon patron, des fois je, j'ai besoin... Euh, de, de, de consulter rapidement un truc euh, sur, euh, quand je suis par exemple je sais pas, moi, dans une salle d'attente ou dans le bus, euh, j'ai pas envie de sortir le patron de chercher la page, je, je vais directement sur le PDF dans le téléphone. Et je l'ajoute aussi à ma bibliothèque sur Ravelry, euh, comme ça je peux le, le retrouver plus tard si j'ai besoin. Donc j'essaye de faire en sorte que les patrons ne restent pas trop trop longtemps dans ma file d'attente, et qu'il n'y ait pas trop trop de patrons non plus dedans. Donc j'essaye de limiter à un, voire deux. Euh, c'est comme ce que je fais un peu au magasin euh, quand je m'organise pour la semaine avec ma liste de choses à faire. Euh, je note des, des trucs qui sont vraiment... Euh, que, que, qu'il sera possible pour moi de faire cette semaine-là. Des, je me fais une liste de choses à faire qui est réaliste, c'est-à-dire des choses que je vais vraiment avoir le temps de faire. Et si jamais euh, bah, j'ai plus de temps que prévu, à ce moment-là, je rajoute des choses. Mais j'essaye de fonctionner un peu, euh, un peu comme ça. Alors, une fois que j'ai le patron, une fois que j'ai tout ce qu'il faut, à ce moment-là, je vais donc dans, la, dans la file d'attente et je clique sur Start Project. Donc, c'est pour, euh, pour commencer le projet. Dans ce cas-là, il s'ajoute automatiquement à ma page de projet. Et assez rapidement, j'y ajoute une photo. Donc, c'est comme pour le, le stash. En fait, euh, j'aime bien avoir euh, dans, d'un seul coup d'œil tous mes projets qui s'affichent. Alors, par défaut, dans Ravelry, euh, le classement, c'est que d'abord, vous avez les projets en cours. Ensuite, les projets terminés par ordre du plus récent au plus ancien. Ensuite, les projets en hibernation. Et en dernier, les projets qui ont été défaits. Donc, c'est ce qu'ils appellent "frogged". Moi, j'aime bien ce classement. Je le garde tel quel. Vous pouvez vous vous le changer, bien sûr. C'est comme vous voulez. Et alors, une fois qu'il est commencé et qu'il est affiché dans mes projets en cours, il y a un outil que j'aime beaucoup sur Avelry. C'est la petite barre de progression. C'est un outil qui est très, très pratique pour, pour gérer la frustration Sur laquelle on tombe quand on est au milieu d'un projet qui prend un peu de temps. Euh, Donc, cette barre de progression, en fait, c'est vous qui la remplissez au fur et à mesure et vous notez bah, le pourcentage d'avancement de votre projet. Donc, vous pouvez le faire directement sur la vignette ou vous rentrez dans le projet et c'est en haut à droite, vous pouvez le modifier. Alors, il y a plusieurs façons de calculer le pourcentage d'avancement. Ça peut être par exemple, si vous savez le métrage final que vous devez utiliser, bah, vous pesez votre laine au fur et à mesure, vous savez euh, combien vous avez utilisé. Euh, pour la couverture que j'ai fait récemment là pour mon neveu, euh, je mesurais la hauteur parce que je savais que je voulais arriver à 80 cm de hauteur. Donc du coup, bon, bah, voilà, je, au fur et à mesure, je mesurais. Euh, là, pour le châle que je suis en train de faire, actuellement, c'est un peu plus compliqué parce que je ne sais pas exactement combien de métrages je vais euh, utiliser. Et c'est un triangle euh, qui est de plus donc euh, je pars de, de la pointe en bas donc j'augmente à chaque fois donc la hauteur n'est pas vraiment significative parce que les enfin c'est, c'est pas proportionnel en fait au métrage vu que comme mes, mes rangs sont de plus en plus grands euh, bon, c'est un peu compliqué à calculer donc du coup j'ai fait un calcul par rapport à l'air du triangle donc l'air euh, que je suis censée obtenir et l'air que j'ai déjà fait donc l'air d'un triangle c'est basse fois hauteur divisé par deux Et euh, donc de cette façon, je peux calculer. Donc là, je sais que je suis à peu près à 50%. J'ai fait pas mal de hauteur, mais du coup, il me reste aussi beaucoup de largeur à finir. Donc euh, voilà. Dans de rares cas, c'est indiqué sur le patron. Euh, C'était le cas, par exemple, de mon gilet aube de fil d'hiver qui indiquait à la fin de chaque section le pourcentage d'avancement du projet donc c'est assez rare c'est la première fois que je voyais ça mais en tout cas c'est super (rire) parce que moins on n'a pas besoin de calculer surtout que pour un pull c'est pas non plus euh, hyper pratique euh, pour calculer à part avec le métrage bon c'est pas trop alors il y a un dernier petit truc euh, si vous voulez euh, vous organiser encore plus sur euh, Ravelry c'est les tags euh, sur les projets donc les mots clés que vous pouvez ajouter vous même et il y a un un moyen en fait, d'ajouter des tags, donc, par exemple je l'ai fait pour la liette. donc Quand je fais un projet de Layette, je rajoute le tag Layette sur mon projet et ça bascule automatiquement dans un onglet. donc Quand je suis sur ma page projet, j'ai plusieurs onglets et il y a un onglet Layette où automatiquement se rangent tous les projets qui ont comme tag le mot Layette. Euh, ça, ça vous permet de les retrouver d'un dans, voilà, dans seul coup d'œil plus facilement. Sachant que sur Ravelry, vous pouvez aussi dans vos projets faire une recherche avancée parce qu'en fait, vous pouvez faire une recherche avancée dans toutes les pages de Ravelry sur à peu près tout parce que Ravelry est formidable et voilà. Ce sera le mot de la fin. (rire) Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment vous vous organisez pour vos projets tricot. Est-ce que vous utilisez Ravelry ou non Est-ce que vous utilisez d'autres méthodes Est-ce que vous n'utilisez aucune méthode Et Et moi, je serais très contente de lire tout ça. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.